0: Заслуженная награда Владимир Путин присвоил пилотам упавшего в поле робуса звания героев. Опасная зона в Африке. Пираты захватили российских моряков. Об этом не только далее. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте, Владимир Путин присвоил звание героев России летчикам самолета, совершившего посадку под Жуковским. Президент также наградил остальных членов экипажа орденами мужества и выразил надежду, что таких происшествий в России будет как можно меньше
1: экипажа же воздушного судна, которое,
0: как известно, сделало нештатную посадку жесткую, совсем недавно в аэропорту Жуковского.
1: И командир воздушного судна и второй пилот
0: награждены званиями героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа ожидаем мужество. Надеюсь, что надеюсь, что э, таких происшествий будет как можно меньше.
1: Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но <связано> на качество подготовки летного состава в этой компании можно Считать, что можно быть удовлетворенными в подготовки
0: людного состава. Командир Аэробуса 321 уральских авиалиний Дамир Юсупов извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их к месту назначения в Симферополь. На коротком брифинге в аэропорту Екатеринбурга, куда он прилетел вместе с остальными членами экипажа, Юсупов ответил на вопросы журналистов и рассказал о том, что происходило в кабине пилотов, когда двигатель лайнера отказали
1: перед собой, видел на поле. Надеялся, что все-таки сядем более-менее мягко. Старался посадить с наименьшей вертикальную скорость, чтобы самолет как можно мягче сел и проскользил плавно. В кабине находились мы с вторым пилотом. Решение посадить поле возникло уже после отказа второго двигателя и после устойчивого снижения самолета. Мы уже поняли, что самолет будет снижаться уже. Набрать высоту или либо удержать текущую высоту не удастся, поэтому было принято решение садиться на поле перед собой. Далее по действиям кабинного экипажа хочу отметить, что сработали очень слаженно и быстро, профессионально. смекали. Проводники быстро сообразили, выполнили все согласно инструкции, за что я благодарны все пассажирам. Уверен, что количество пострадавших сеедино минимум благодаря их действиям профессиональным.
0: Жена командира экипажа Натальи Юсупова рассказала, как встречала супруга дома. По ее словам, Дамир Юсупов переживает за пострадавших.
2: Зашел, обнялись,
1: разобрали вещи, сели попить чай, поговорили. Дочка обняла его, а сын маленький, он ничего не понимает. Он просто видит, как в, в том мультике, просто квашено. Папу и там, и здесь показывают. Но я попросила его выговориться. Я знаю, что это нужно делать в таких ситуациях стрессовых. Расспрашивала его. Все то же самое, что его все журналисты спрашивают, то я спрашивала. Мне нужно было, чтобы он как можно больше говорил, 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 выговаривался. Он очень устал. Уехал на работу с утра и переживает за пострадавших пассажиров. Прокручивается снова и снова все свои действия.
0: Ну вот что интересно, в пятницу еще один самолет совершил экстренную посадку При взлете лайнер компании «Ютейр», выполнявший рейс из Москвы в Уфу, попал в стаю птиц Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Также уточняется, что одна из птиц врезалась в лобовое стекло самолета Но стекло уцелело, посадка прошла успешно, пострадавших нет С аналогичным сообщением сегодня выступила авиакомпания «Победа» Правый двигатель самолета Минвода Москва тоже затянула птицу Повреждений у лайнера не было, но рейс затянул задержали аж на пять часов. Росприроднадзор подтвердил наличие незаконной свалки рядом с аэропортом Жуковский. В двух километрах от взлетно-посадочной полосы расположена мусороперегрузочная станция и незаконный полигон с отходами. В Росприроднадзоре заявили, что участок, на котором находится свалка, принадлежит компании Вымпелка, Ее уже оштрафовали на полмиллиона рублей. Председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин считает, что теперь полигон уберут, но это не решит глобальные проблемы с мусором.
3: Мы еще не в курсе юридически чей-то объект. Но, скорее всего, это местное муниципальное образование. Это их зона ответственности. Оперативно наверняка сейчас будут приняты меры по уборке, по рекультивации этого. Этой свалки, тем более она там такая хаотичная, около самого озера. По большому счету, это задача рекоператора. Он сейчас должен быть убрать, заставить муниципальные власти убрать, либо убирает ее сам. Траты, понесенные за уборку, он должен получить за них компенсацию в местном бюджете. У нас порядка на летний сезон от двух до трех миллионов жителей Москвы становятся жителями Подмосковья на летний сезон. И, безусловно, нагрузка на Московскую область, антропогенная в том числе и по мусору, очень сильно растет. Там и так проблема с скажем так, собственным мусором Московской области. Они еле-еле, скажем так укладываются в свои полигоны, чтобы утилизировать свой мусор. А тут еще представьте себе мусор в дачниках. Безусловно, создаются вот такие хаотичные, вот такие свалки. Ну, представьте себе, в пакет так, в выходные провел, в пакет все сложил, чтобы не вести. В Москву и не, 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 не складывай в контейнер в Москве. Просто выслать все по дороге. А тут, оказывается, уже такая, какая-то свалочка есть уже накидали люди. Ну я кину, что такого. Вот так и создаются вот такие вот свалки. Простая бытовая свалка, которая создана людьми, которые живут поблизости в этом районе.
0: Аэропорт Жуковский уже начал отправлять багаж экстрельно севшего рейса. Об этом сообщил замгендиректор Рампорт АИР Евгений Солодилин. Он также отметил, что разбирать самолет будут сразу после окончания расследования.
3: На сегодняшний момент непосредственно в аэропорту уже выдано 33 отклади и 54 отправлено утренними рейсами в 7 утра и в 9 в Симферополь. То есть 54 места багажа уже находятся в Симферополе, 33 непосредственно забрали здесь, в аэропорту. Также 36 заявок на сегодняшний момент пришло по доставке по месту пребывания. В основном адреса Москва, Московская область. Мы сегодня и завтра будем осуществлять доставку Последствия этого багажа. Сейчас проходит обследование воздушного судна. В ближайшее время прибудут эксперты, в том числе Аэробаса. Прибудут эксперты дополнительно от уральских авиалиний. Они уже работают на месте. Также, только что общались, прибудут лизинготдатели.
0: Специалисты Международного авиационного комитета начали расшифровку черных ящиков, аэрбасы, бортовые самописцы не повреждены. Тем временем в России предложили создать паспорт аэропорта. Это усилит безопасность авиаперевозок, говорит руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
1: Сейчас в орнитологическом обеспечении безопасности полетов на воздушном транспорте России накопилось очень много нерешенных вопросов, которые очень давно, очень много лет требуют своего решения. Это влияет на развитие и уровень качества этого вида деятельности. Что касается паспорта, это, в общем-то, абсолютно не новая инициатива. Да, И, собственно, паспортом этот документ назвать нельзя. Это не короткий документ, который содержит какие-то ключевые параметры, где-то утверждается, с кем-то согласовывается. Нет. Это фактически база данных о районе расположения аэродрома и самой аэродромной территории. Вот о чем идет речь. И здесь необходимо учитывать все. И какие-то сведения о населении птиц, и какие-то сведения о производственных э, условиях самого аэродрома или характеристиках. Для чего это нужно? Потому что мы не сможем с вами выработать эффективную стратегию, если не будем знать врага в лицо. То есть, другими словами, не будем знать, с чем мы боремся, да, и э, как как это делать. Поэтому начинать решение любой задачи надо со сбора просто материала, своего анализа. Без этого невозможно двигаться и получить какой-то
0: результат. Но пока арнитологи Думают, как отгонять птицы от аэродромов. Airbus по-прежнему лежит, лежит на кукурузном поле. В его баках больше 15 тонн топлива. Специалисты пока не знают, как убрать самолет. Член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что единственный верный способ распилить лайнеры отправить на металлолом.
2: Значит, топливо откачает специальные ТЗ подъедут через устройство в топливных баках. Там доступ есть через крыло, такие технологические люки. Через эти люки откачают топливо. Ну, не все, но там останется, может быть, 30-40 килограмм, это не столь важно. Это все сольют на кукурузу. Заплатят за испорченное поле хозяину кукурузы. Если будет принято решение о том, что его списывать, значит, снимут, что там можно возможно снять. Блоки, может быть, какие-то для ремонта уральских авиалиний, для последующих самолетов Хотя есть такая Салет, был в аварии, ни одной детали, ни одного болтика на исправные самолеты не ставят. Есть такое поверие. Значит, тогда все просто в металлолом и его порежут и забудут Если будет принято решение о ремонте, способ доставки могут тяжелым вертолетом поднять, файтап расчленить. В России не ремонтируются эти самолеты. Нужно тащить его в Европу. Вот эта перевозка станет дороже, наверное, чем сам самолет, поэтому
0: нет никакого смысла. Скорее всего, это металла. Утром 15 августа. Самолет А321 Уральских авиалиния вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека. Это 7 членов экипажа, 226 пассажиров. Среди них 41 ребенок. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек. Нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинская. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Новое время. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна. По данным МИД, неизвестные напали на грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. На борту находилось восемь членов экипажа. Дипломаты активно сейчас взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях скорейшего освобождения российских граждан. Это уже заявили в МИДе, в российском МИДе. В Совете Федерации возмущена очередным захватом судна. Как рассказал первый замглавы замглав Народным делам Владимир Джабаров на борьбу с пиратством необходимо направить все возможные силы.
4: У пиратов морских путей африканских и восточной Азии очень часто это связано с тем, что в Африке это низкий уровень жизни странах, и многие местные жители подаются в вот, э, пираты для того, чтобы заработать. Однако, конечно, это не умаляет их преступлений. В обычной жизни эти люди как бы мирные, да, моряки плавают на каких-то судах, а потом становятся участниками захвата торговых судов. Бороться, к сожалению, надо всем миром, потому что в одной стране трудно бороться. Надо беспощадно вылавливать, придавать суду. Конечно, это задача, прежде стран. прибрежных, эти базируется эсперат. Они же не могут в море находиться. Где-то же они паркуются, где-то же они пришмартовываются, эти
2: суда.
0: Совет Федерации возмущена очередным захватом судна а, «Африканские берега» — одна из самых опасных зон для торговых судов, отмечает первый зампред Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.
4: Если какое-то время назад это все было в районе Сомали, то там с этим более-менее справились. А здесь такие случаи происходят часто. Это уже где-то, наверное, года-два такая ситуация. Проблема, видимо, в том, что местные власти просто не могут обеспечить безопасность этих вод, которые прилегают к их странам. Но камерунские власти винят во всем нигерийских пиратов, что вполне возможно. В основном это именно нигерийские какие-то бандиты. Формально говоря, любое гражданское судно, необычно обычно на лодках или на каких в каких-то быстроходных катерах оно имеет право свободного прохода через любые территориальные воды, там, где разрешено плавание. Поэтому никто не знает точно, кто на этом судне или кто на этой лодке. Поэтому нет никаких препятствий для свободного передвижения судов. На таких судах могут оказаться пираты, но для того, чтобы с этим бороться, по большому счету, нужна вооруженная охрана на борту. Это самое эффективное средство, которое наряду с военными конвоями, которые уже обеспечивали государство, фактически свела на нет пиратства прибрежных Люди хотят денег. То есть это все делается в целях получения выкупа.
0: В последнее время пираты все чаще нападают на торговые суда в Гвинейском заливе у берегов Камеруны, Нигерии. Так, в начале января этого года они захватили шесть человек, э, человек из экипажа контейнеровоза, на борту которого были 23 россиянина и один гражданин Украины. Моряков удалось освободить через месяц. Позже у берегов Нигерии произошло еще несколько пиратских нападений, в том числе с похищением людей.